0: Hindernisse für die Meditation Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zu einem Video über Meditation, einem Vortrag über Hindernisse für die Meditation und ihre Überwindung. Ein Vortrag im Rahmen der Yoga-Vidya-Schulung. Mein Name ist Sukadev von www.yoga-vidya.de Und heute wollen wir beginnen, indem ich dreimal Om singe und ein Mantra so sodass du dich einstimmen kannst auf einen meditativen Gemütszustand. OM 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 Gurore Brahma, Gurore Vishnu, Gurore Devo Mahishvara Gurora Sakshat Param Brahma Tasmai Shri NAMA Meditierst du schon eine Weile? Meditierst du vielleicht schon länger oder bist du noch am Anfang? Da magst du dich fragen, was kannst du machen, um die Meditation zu vertiefen? Welche Hindernisse gibt es für die Meditation? Wie kannst du sie überwinden? Im Yoga sagen wir, Meditation ist das Natürlichste überhaupt. Deine wahre Natur ist Satchitananda, Sein, Wissen, Glückseligkeit, Einheit mit allem, reine Bewusstheit, Freude und Liebe. Das ist der natürliche Zustand des Menschen. Und genau das ist die tiefe Meditation. Aber... Es gibt alle möglichen anderen Dinge, die der Mensch auch macht. Alle möglichen Verhaftungen, alle möglichen Wünsche, alle möglichen Identifikationen. Und im Grunde genommen könnte man sagen, jede Verhaftung, jeder Wunsch, jede Identifikation, all das sind Hindernisse. Und wenn wir die Hindernisse überwinden, dann kommen wir zu dem, was wir wirklich sind. Im Grunde genommen ist Meditation einfach. Es gilt das Störende zu beseitigen und dann leuchtet deine wahre Natur auf. Meditation ist also etwas anderes, als wenn du lernen willst, deinen Bizeps stark zu machen. Oder Meditation ist etwas anderes, als wenn du lernen willst, Englisch zu lernen oder Informatik. Meditation ist das Natürlichste überhaupt. Und indem du meditierst, kommst du zu dem, was du in der Wahrheit bist. Und so ist der Weg der Meditation im Grunde genommen auch das Aus-dem-Wegräumen von Hindernissen. Swami Shivananda hat ja ein wunderschönes Buch geschrieben, vielleicht kennst du es ja, Konzentration und Meditation. Und das Buch kann ich dir auch empfehlen, einige hundert Seiten nur über Meditation. Und Dort gibt es ein besonders langes Kapitel über Hindernisse in der Meditation. Ein langes Kapitel mit vielen Informationen über Meditation. Und dieses Kapitel kann ich dir empfehlen, dort kannst du so vieles draus lernen. Ich möchte hier nur auf ein paar Hindernisse eingehen. Und zwar sind das Unregelmäßigkeit, zu viel Ehrgeiz in der Meditation, zu wenig Engagement in der Meditation, falsche Zufriedenheit Zu wenig Praxis, zu wenig Sattva, zu wenig Inspiration, Konflikte, spirituelles Leben, weltliches Leben. Zunächst Unregelmäßigkeit. Sicherlich das größte Hindernis für die Meditation ist, dass man nicht ausreichend meditiert. Und so gilt es wirklich regelmäßig zu meditieren, jeden Tag. Am klügsten wäre es, du meditierst jeden Tag zur gleichen Zeit oder auch zum gleichen Zeitabschnitt. Also, wer jeden Tag um 7 Uhr meditiert, für den wird es zu einer Gewohnheit. So ähnlich, du musst dir auch nicht, du vergisst auch nicht Zähne putzen, vermutlich, und du vergisst vermutlich auch nicht zu essen. Es ist einfach etwas, was natürlich ist. Wenn du jeden Tag meditierst zur gleichen Zeit, wirst du einfach regelmäßig meditieren. Angenommen, du hast einen unregelmäßigen Tagesablauf, dann kannst du auch sagen, du meditierst zum gleichen Zeitpunkt. Also, nachdem du aufgestanden bist, dann wirst du, nachdem du die Dinge im Bad erledigt hast, als erstes meditieren. Zum Beispiel, wenn du Schichtarbeit hast, dann hast du vielleicht mal Frühschicht, Spätschicht und Nachtschicht. Und dann könntest du sagen, wann immer ich aufwache, erst meditiere ich und übe meine sonstigen Praktiken. Oder du könntest sagen, bei der Frühschicht übe ich Meditation zu dem Zeitpunkt und bei der Spätschicht dann meditiere ich zu dem Zeitpunkt. Oder während, wenn ich arbeite, dann meditiere ich zu dem Zeitpunkt und wenn ich frei habe, zum Beispiel am Wochenende, meditiere ich zu dem Zeitpunkt. Aber mach es zu einer Regelmäßigkeit, dass du nicht lange nachdenken musst, wann meditiere ich heute, dann führt das oft zum Verschieben und dazu, dass du nicht meditierst. Auch um die Regelmäßigkeit hineinzubringen, ist auch hilfreich, dass du jeden Tag sagst, du meditierst mindestens so viel. angenommen, du nimmst dir vor, jeden Tag eine halbe oder eine Stunde zu meditieren, dann kann das darauf hinauslaufen, dass du gar nicht meditierst. Wenn du dir aber sagst, ich meditiere jeden Tag mindestens drei Minuten, das kriegst du hin. Und meistens wird dann ja aus drei Minuten mehr, schon deshalb, weil Meditation so wunderschön ist und zu einer solch schönen Erfahrung führt. Also, überlege, bist du regelmäßig in der Meditation? Wenn ja, freue dich. Wenn du nicht regelmäßig bist in der Meditation, überlege, wie könnte ich Regelmäßigkeit einbauen? Nicht im Sinne von, wie wäre es ideal, sondern wie kann ich so meditieren, dass es mir leicht fällt und dass ich es auch mache. Zweiter Punkt ist, zu viel Ehrgeiz in der Meditation. Das ist vor allen Dingen ein Hindernis für Anfänger. Menschen, die anfangen zu meditieren, denken, wenn sie meditieren, müsste der Geist gleich ruhig werden. Die denken, wenn ich nur ausreichend meditiere, dann werde ich schnell Gottesbewusstsein erfahren. Menschen denken, in der Meditation müssten sie ihren Geist ganz abschalten und würden nicht mehr an irgendwas anderes denken. könnte auch sagen, zu viel Ehrgeiz und zu falsche Erwartungen für die Meditation, das ist ein großes Hindernis. Nicht umsonst lehren wir ja bei Yoga Vidya die erste Technik für Anfänger, die einfache Mantra-Meditation, eine Form der Achtsamkeitsmeditation. Und wir sagen dort, es kommt nicht darauf an, welche Tiefe du erreichst, sondern es kommt nur darauf an, dass du sitzt, auch ein Mantra wiederholst und dann beobachtest, was geschieht. Sei neugierig, was dein Geist macht. Alles ist okay. Und aus guten Gründen sind in den letzten vielleicht 20 Jahren, gerade im Westen, die sogenannten Achtsamkeitstechniken für die Meditation beliebter geworden. Nämlich, anstatt zu probieren, den Geist zur Ruhe zu bringen, stattdessen den Geist beobachten. Und manchmal hilft es auch, dass man sich bewusst macht, unabhängig davon, wie konzentriert oder nicht konzentriert du bist, unabhängig davon, wie sehr du, die Gedanken des Tages abschalten kannst oder nicht, Meditation ist gut für die Gesundheit des Körpers, Heilung und Vorbeugung von Krankheiten, Ruhe des Geistes, Kreativität und mehr Energie. Unabhängig davon, ob du den subjektiven Eindruck hast, dass deine Meditation schön war oder nicht, Meditation ist in jedem Fall hilfreich. Das sagen zig, vielleicht inzwischen hunderte von empirischen Studien zum Thema Meditation. Also nimm dir vor zu sitzen. Du musst dir nicht vornehmen, wirklich konzentriert zu sein und erwarte auch zu Anfang nicht Konzentration und Abschalten und Ruhe, sondern sei neugierig. Die Vorstellung der Neugier und die Einstellung der Neugier ist besser als die Vorstellung, dass du in der Meditation abschalten sollst. Ich habe schon öfters Menschen gehabt, die mir gesagt haben, bei mir funktioniert Meditation nicht. Dann habe ich gefragt, ja, woran machst du das fest? Und die Antwort, die dann oft kommt, ist, ja, ich kann nicht abschalten. Das heißt nicht, dass die Meditation nicht funktioniert, sondern es heißt, der Betreffende hatte unrealistische Erwartungen. Am Anfang sollte nicht das Ziel sein, abzuschalten. Am Anfang sollte das Ziel sein, hinzusetzen keinen Leistungsdruck haben, keine Erwartungen haben und gar nicht erst probieren, den Geist zur Ruhe zu bringen. Es gibt Menschen, die haben ein besonderes Talent für die Meditation. Da geschieht es tatsächlich, dass relativ zügig der Geist zur Ruhe kommt. Aber wenn du zu der anderen Gruppe gehörst, dann brauchst du die Meditation vielleicht noch mehr. Dann ist sie für dich noch wichtiger und dringender. Gerade aus dieser Mühle des Erwartungsdruckes herauszukommen, ist etwas sehr Wichtiges für die Meditation. Das dritte Hindernis ist dem zweiten Hindernis entgegengesetzt und ist mehr für den erfahrenen Meditierenden ein Hindernis. Nämlich zu wenig Engagement in der Meditation, falsche Zufriedenheit. Zu Anfang ist es nämlich wichtig, dass du lernst zu akzeptieren, wie die Meditation geht, egal was der Geist tut. Wenn du aber eine Weile meditierst, dann solltest du nicht zufrieden sein mit einem Art halbbewussten Döszustand in der Meditation oder damit zufrieden sein, dass du zum Beispiel versuchst, achtsam zu sein und dann denkst du fünf Minuten über den Tag nach und das, was du machen musst, und dann zu kurz wirst du dir bewusst, aha, ich habe gerade nachgedacht, sondern, oder auch, du wiederholst dein Mantra und zwischendurch verplanst du den Rest der Woche. Wenn du eine Weile meditierst, dann solltest du dir zwischendurch immer wieder vornehmen, ich möchte meine Meditation vertiefen, und du kannst darüberlegen. Was kann ich tun, um meine Meditation zu vertiefen? Und manchmal hilft es schon allein, sich das zu überlegen und sich vielleicht einen Plan zu machen, anstatt einfach nur hinzusetzen und beim Sitzen jetzt irgendwo mit einer gewohnten Technik anzufangen und sie nachher doch zu vergessen und entweder in einen meditativen Döszustand oder in einen Nachdenkzustand oder Verwirrtheitszustand zu kommen. Stattdessen überlege dir, Wie will ich heute meditieren? Wie will ich es machen, dass die Mantra-Meditation tiefer ist? Wie will ich vermeiden, angenommen du übst mit einer Achtsamkeitsmeditation, wie willst du vermeiden, in der Meditation dich einfach nur zu verheddern in anderen Gedanken? Und danach, nach der Meditation, überlege, wie war meine Meditation heute? Und überlege dir, wie willst du das nächste Mal meditieren? Und dann probiere verschiedene Techniken aus. Im Rahmen einer zweijährigen Yogalehrerausbildung lernst du eine ganze Menge von verschiedenen Meditationstechniken. Oder wir haben ja auch den Meditation für Anfänger-Kanal, wir haben den Mantra-Meditationskurs und den Vedanta-Meditationskurs. Da lernst du eine Menge von verschiedenen Meditationstechniken und auf unseren Internetkanälen, sei es als Video oder Audio, bekommst du auch noch eine Menge Kundalini-Yoga-Meditationstechniken. Manchmal ist es gut, anderes auszuprobieren, wenn man mit der bisherigen Technik nicht so weiterkommt. Also, falsche Zufriedenheit in der Meditation ist gerade für den erfahrenen Meditierenden auch ein Hindernis. Man kann zwar sagen, für die Gesundheit und für psychisches Gleichgewicht ist die Meditation auch langfristig hilfreich, wenn du weder konzentriert bist noch wach und bewusst. Aber du willst ja nicht nur gesünder und harmonischer leben. Letztlich in der Meditation willst du zur Tiefe des Selbst und zu Gott kommen. Du kannst jetzt auch überlegen, angenommen du bist ein erfahrener Meditierender, hast du Engagement in der Meditation? Überlegst du vor der Meditation, wie du meditieren kannst? Wann hast du dir das letzte Mal Gedanken gemacht? wie du deine Meditation vertiefen kannst. Und überlege, was kannst du tun, um deine Meditation wieder zu vertiefen. Vierter Punkt ist, oder viertes Hindernis, zu wenig Praxis. Im Yoga, ganzheitlichen Yoga, wie wenn bei Yoga lehren, sind Meditation, Asana, Pranayama die drei Hauptpraktiken. Und wenn du in der Meditation weiterkommen willst, solltest du auch ausreichend davon üben. Am Anfang ist es gut, jeden Tag etwas und einmal die Woche mehr zu praktizieren. Aber im Lauf der Zeit, wenn du in der Meditation vorankommen willst, solltest du schon die Meditation auf 20 Minuten täglich steigern und deine Asana-Pranayama-Praxis auf mindestens 40 Minuten erhöhen. 60 Minuten sollte man schon für seine spirituelle Praktiken haben, wenn man langfristig spirituelle Fortschritte machen will. Thomas A. Kempis, also ein großer Mystiker des Mittelalters, hat mal gesagt, jeder Mensch sollte eine Stunde am Tag mit spirituellen Praktiken verbringen. Außer die viel Beschäftigten, die sollten zwei Stunden mit spirituellen Praktiken verbringen. Das hilft so ein bisschen zu verstehen. Wenn du viel tust, aktiv bist, brauchst du auch mehr spirituelle Praktiken. Du siehst, ich rate jetzt Unterschiedliches. Zu Anfang, als ich ich über Unregelmäßigkeit gesprochen habe, habe ich gesagt, zuerst mal wichtig, jeden Tag zu meditieren. Aber jemand, der erfahrener ist, sollte jeden Tag mindestens eine Stunde praktizieren und zwischendurch seine Praktiken auch erhöhen. Überlege also, Praktizierst du überhaupt jeden Tag? Wenn nicht, überlege, was kannst du machen, um jeden Tag zu praktizieren? Zweite Frage, wenn du schon jeden Tag praktizierst, praktizierst du ausreichend? Könntest du die Menge von Asana Pranayama Meditation erhöhen? Oder wäre es vielleicht auch mal gut, wenn du vielleicht bisher viel meditiert hast und dem kommst du in der Meditation nicht weiter, Deine Meditation wieder auf 20 Minuten zu beschränken und mehr Asanas zu üben oder mehr Pranayama. Oder vielleicht hast du in letzter Zeit viel Asanas und Pranayama geübt und die Meditation etwas eingeschränkt. Vielleicht wäre es Zeit, wieder die Zeit der Meditation zu erhöhen und vielleicht auch mal ein zweites Mal zu meditieren. Und es ist auch gut, ab und zu mal in einer Gruppe mehr zu meditieren, zum Beispiel eine Intensivwoche in einem der Yoga Vidya Ashrams zu machen oder mindestens ein Wochenende. Wobei schon eine Yoga Ferienwoche bei Yoga vidya heißt ja zweimal am Tag Satsang mit Meditation, mindestens eine Yogastunde am Tag, was ja auch schon ein, drei viertelstunden sind, und eine Reihe von anderen spirituellen Praktiken. Also eins, zweimal im Jahr mindestens, intensivere Praktik hilft dir auch, die Alltagspraxis zu vertiefen. Fünftes Hindernis ist zu wenig Sattva. Wenn du jetzt diese yoga schulung alle Vorträge gehört hast, habe ich auch schon über Sattva gesprochen. Und das sollte man nicht zu leicht nehmen. Wenn du in der Meditation eine Tiefe erreichen willst, dann gilt es auch sonst, dein Leben sattwig zu gestalten. Und du kannst überlegen, wie isst du, ist du sattwig Wie sprichst du zu Menschen? Welche Worte gebrauchst du? Sprich Satvik, also liebevoll, respektvoll mit anderen. Welche Musik hörst du? Ist das erhebende Musik, erhebende und leichtmachende Musik? Könntest du nach der Musik leicht in die Meditation gehen? Oder ist es Meditation, die du zwar magst, aber eher unruhig machst und vielleicht sogar unruhige oder melancholische Emotionen fördert? Belege, wie ist dein Wohnraum gestaltet? Insgesamt, wie viel Sattva kannst du in dein Leben noch hineinbringen? Mehr Sattva hilft der Meditation. Sechster Punkt ist, insgesamt zu wenig Inspiration für die Meditation. Irgendwo fehlt dir vielleicht die Motivation. Du hast irgendwo den Wunsch verloren, spirituell zu wachsen. Gott hilft es, dafür zu sorgen, dass du spirituell motiviert bist. Im Grunde kann man sagen, Meditation wird tiefer, wenn du auch spirituelles Interesse hast. Wie könntest du spirituelles Interesse wieder wecken? Eine Möglichkeit ist, eine Weile mit anderen Menschen zusammen zu sein, die spirituelles Interesse haben. Angenommen, du hast die zweijährige Yoga-Lehrer-Ausbildung, da triffst du dich ja typischerweise einmal die Woche mit anderen. Mache das bewusst und schaue, dass du dort auch die Gespräche um deine spirituelle Praxis zentrierst. Gehe vielleicht regelmäßig in ein Ashram, in einen Retreat-Ort, wo du zusammen bist, wo andere darüber sprechen. Oder mache das, was du jetzt machst. Schaue dir Videos an oder höre dir Audios an zum Thema spiritueller Weg. All das, was man auch als Satsang bezeichnet, eben Inspiration auch im Zusammensein mit anderen. Oder lies aus einem spirituellen Buch jeden Tag etwas. Zum Beispiel aus dem wunderschönen Buch »Konzentration und Meditation« von Swami Shivananda Jeden Tag ein paar Sätze. Du wirst merken, die Meditation wird zügig tiefer werden. Das Nächste wäre natürlich auch wie Viveka, Unterscheidungskraft im Sinne von Überlege. Was macht dich wirklich langfristig glücklich? Was von dem, was du gerade machst, wird langfristig wirklich wichtig sein? Welche Menschen sind wirklich glücklich? Sind es die, die mehr Geld haben? Sind es die, die mehr Ansehen haben? Sind es die, die beruflich erfolgreich sind? Du wirst feststellen, Nicht wirklich. Oder sind es die, die die Erleuchtung erlangt haben, die großen Meister, Meisterinnen? Wirst du sagen, ja. Wenn du so drüber nachdenkst, was könnte mich dauerhaft glücklich machen, wirst du feststellen, ja, es sind die spirituellen Praktiken. Und wenn du das weißt, wirst du mit größerem Engagement praktizieren. Viveka, ist also die Unterscheidungskraft, die führt zur Vairagya, zur Verhaftungslosigkeit und auch zur Untersuchung, die Frage, wer bin ich, was ist wichtig, was ist die Welt, was ist das, was nach dem Tod Bestand hat. Es ist Es öfters gut, das Leben in die rechte Perspektive zu rücken, um dir wichtig zu machen und bewusst zu machen, Spiritualität, das ist besonders wichtig im Leben. Der siebte Punkt, Konflikte zwischen spirituellem Leben und weltlichem Leben. Auch Da hatte ich ja schon einiges drüber gesprochen im Rahmen des, der ganzen Vortragsreihe Der spirituelle Weg. Es ist auch wichtig, dass du dir bewusst machst, auch das weltliche Leben ist Teil des spirituellen Lebens. Wenn du sagst, 23 Stunden am Tag mache ich weltliches Leben, eine Stunde spirituelles Leben, dann hast du weniger als 5% des Tages mit Spiritualität gefüllt. Wichtig ist, dass du auch den Alltag spiritualisierst. Und darüber wirst du ja im Lauf der vielen Vorträge der yoga schulung immer wieder neue Inspiration bekommen. Und das ist ja auch gerade das, worum es in der zweijährigen Yogalehrerausbildung von yoga geht, den Alltag zu spiritualisieren. Und dort bekommst du viele Tipps. Zum einen, Karma sehen als, was auch immer kommt, ist Gelegenheit zu wachsen. Es ist eben nicht so, dass beruflicher Alltag weltlich ist und nur die Meditation spirituell. Im beruflichen Alltag wirst du auch Herausforderungen bekommen. Wenn der Chef dich ärgert, ist es eine Herausforderung. Wenn Kunden dich ärgern, ist es eine Herausforderung. Wenn etwas langweilig zu sein scheint, ist es eine Herausforderung wenn du die Erfahrung hast, gemobbt zu werden, eine Herausforderung. Sieh all das als spirituelle Herausforderungen an und sieh auch Engagement als eine Möglichkeit des Wachsens an. Und nimm dir zwischendurch Momente der Spiritualität. Zwischendurch ein Moment aus dem Fenster schauen und mit dem Herz letztlich das Göttliche im Himmel, im Baum zu spüren. Zwischendurch vom Herzen in deinem Gegenüber Liebe zu erfahren, im Gegenüber das Göttliche zu sehen, zwischen Dürrsch ein Mantra wiederholen, kann alles helfen, weltliches Leben, spirituelles Leben zu verbinden. Oder auch im Umgang mit Kindern, mit Partner, Partnerin, pflegebedürftigen Eltern Alter, oder auch mit einem Vermieter, mit deinen Nachbarn. Sie in allem, spirituelle Herausforderungen, Gelegenheit zu wachsen. Denke nicht, ich würde ja schneller vorankommen, wenn ich nicht gezwungen wäre, so viel unsinnige Sachen zu machen, sondern überlege, wie du in dem, was scheinbar unsinnig ist, Sinn findest. Und wenn du wirklich keinen Sinn findest, dann zieh die Konsequenz. Sinnloses solltest du nicht machen. Manchmal braucht es dort auch Konsequenz. Und Unethisches solltest du erst recht nicht machen. Und manchmal brauchst du auch dort Konsequenz. Es macht keinen Sinn, langfristig etwas zu tun, was sinnlos ist und dich unglücklich macht, selbst wenn es sicher ist. Denn sicher unglücklich zu sein, kann nicht das Ziel des Lebens sein. Ich muss gerade daran denken, das ist schon lange her, es gab einen Seewaka, ein Mitglied unserer spirituellen Gemeinschaft, der war irgendwo verbeamtet, und er hatte jahrelang diese Stelle inne. Er war seit Jahren unglücklich damit. Gespräche mit seinen Vorgesetzten und Bemühen um Versetzen hat alles nichts gebracht. Er hat, sich dann, er hat aber das immer tieferes Interesse bekommen, spirituell. Und war sich sicher, am glücklichsten wird er sein, wenn er in einem Ashram dauerhaft Sevaka wird. Alle aus seiner Familie und Freundeskreis haben ihm davon abgeraten. Wie kannst du das aufgeben? Hier hast du Sicherheit. Sie alle wussten, er ist seit Jahren unglücklich darin. Mit anderen Worten, die haben gewusst, er ist unglücklich, sicher, sicher unglücklich und haben ihm geraten, langfristig, dauerhaft unglücklich zu sein. Schräg, oder? Er hat aber glücklicherweise nicht auf seine Verwandten und Freunde gehört. Er hat den Beruf gekündigt sogar diesen sicheren Beamtenberuf gekündigt, ist stattdessen Sevaka Yoga Vidya geworden und hat dort die Bestimmung seines Lebens gefunden. Ist noch heute bei uns. Ja, in diesem Sinne, normalerweise kann man weltliches Leben spiritualisieren. Wenn es nicht geht, solltest du das nicht weiter tun. Aber bevor du Job wechselst oder kündigst, Lerne, weltliches Leben zu spiritualisieren und erkenne auch, spirituelles Leben hilft dir auch für das weltliche Leben. Nicht umsonst lautet das bekannteste Buch von Swami Shivananda, sein Bestseller Erfolg in Leben und Selbstverwirklichung. Jetzt halte vielleicht ein paar Momente inne, überlege, welche dieser sieben Hindernisse hast du vielleicht? Und wie kannst du sie angehen und überwinden? Ein gewisses Engagement braucht es. Nochmals die sieben Hindernisse. Unregelmäßigkeit ist Hindernis. Tipp, meditiere täglich regelmäßig. Zweitens, Anfänger, zu viel Ehrgeiz in der Meditation. Lerne etwas erwartungsloser zu sein und insbesondere. Lass unrealistische Erwartungen los und sei dir bewusst, Meditation ist in jedem Fall gut, egal wie tief sie ist. Drittens, zu, viel Engagement, äh, zu wenig Engagement in der Meditation, gerade ein Hindernis für den erfahrenen Meditierenden. falsche Zufriedenheit. Wenn du dazu gehörst, zu denen, die länger meditieren, zeige wieder mehr Engagement für die Meditation. Viertes Hindernis wäre zu wenig Praxis. Tipp, praktiziere mehr. Fünftes, zu wenig Sattva. Tipp, lebe ein reineres Leben. Sechstens, zu wenig Inspiration. Tipp, denke nach über die tiefen Fragen des Lebens. Gehe in Satsang, mache spirituelle Retreats, lies jeden Tag etwas. Und siebtens, Konflikte, spirituelles Leben, weltliches Leben, Tipp ist, spiritualisiere dein weltliches Leben und sei dir bewusst, spirituelles Leben ist gut, auch für, das, für Beruf, Familie, Partnerschaft. Und wenn du wirklich über einen längeren Zeitraum die, irgendwo merkst, das, was ich im größten Teil des Alltags tue, ist nicht gut für mich, inspiriert mich nicht, ist in Konflikt zu spirituellem Leben und vielleicht sogar zum ethischen Leben, dann sei konsequent. Ja, was meinst du? Vielleicht magst du berichten über Hindernisse, die du schon mal hattest in der Meditation, wie du sie überwunden hast. Schreibe einen Kommentar auf YouTube, auf iTunes, auf der Podcast-App oder wo auch immer du auf diesen Vortrag stößt. Lass andere daran teilhaben. Und noch eine Bitte, wenn du jetzt schon bis hierher geschaut oder gehört hast, gib irgendwo eine Fünf-Sterne-Bewertung oder einen Daumen hoch oder teile es auf Facebook. Würde mich freuen und würde viele andere auch inspirieren. Noch ein Hinweis, bei Yoga haben wir ja Yoga-Meditation-Einführungsseminare, wir haben Meditationsretreats, Meditationskursleiterausbildungen All das in wunderbare Geweisen, wie du deine Meditation vertiefen kannst. Alle Informationen dazu auf wwwyoga vidyade